0: Sejam bem-vindos ao Burning Cash o podcast de entretenimento e cultura pop da Burning Company. Não se esqueça de acessar o nosso site que é burncast.com.br, e lá você pode ouvir os episódios, sugerir pautas e ler conteúdos extras dos episódios.
1: E se você quiser e puder, também pode apoiar o Burning Cash a se manter. Basta acessar o burnicast.com.br barra apoio Que você pode escolher um dos apoios Que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês Mas não se preocupe, o Burn sempre será gratuito Mas se você não puder, compartilhe os episódios do Cast nas redes sociais E sempre marque o nosso perfil, que é arroba podcastburn para darmos repost Belezinha? E hoje estamos aqui
0: para um bate-papo super especial Sobre o teatro brasileiro pós-pandemia Vamos comentar sobre a vida de artista na quarentena Eu sou o Guilherme Cepeda Eu sou o Pedro Prado e vamos receber da Luísa Porto e o Vitor Rocha.
2: Oi, gente, tudo bem? A Luísa Porto, eu sou dubladora. Enfim, navego nesse mundo onde a arte pode reverberar e comunicar. E estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês.
3: Oi, gente, eu sou o Vitor Rocha. Eu sou ator, dramaturgo, letrista. E tô aqui chegando para estrear minha participação aqui no Burncast. Para falar de coisa boa que é a arte na quarentena.
1: Começando aqui o nosso papo, né? Convidado pelo diretor Pedro Vasconcelos, que também já esteve presente aqui. Estava maravilhado com a magia do musical O Mágico de ó oh. Eles embarcaram numa nova aventura Que seria transformar essa peça agora em filme e esse foi também o primeiro contato do Vitor com o audiovisual de maneira mais profissional. E hoje a gente vai descobrir aqui como é que foi essa experiência de transição. O,
3: o cinema, assim, fazer, levar o mágico pro cinema foi uma aventura muito doida, assim, primeiro pelo contato, assim, que, eu, que o Pedro proporcionou. Eu sempre brinco de falar que é, a gente ali, eu, eu falo por mim, né, mas eu acredito que eu falo por todo mundo do elenco. A gente viveu um sonho, assim, de, de cinema, de chegar no cinema, aquele sonho que todo ator tem de, de chegar naquele lugar, só que sem nenhuma... É, nenhuma das outras coisas que esse meio também é famoso por ter assim sabe tipo a nossa batalha foi construir o espetáculo é, uma coisa que a gente acreditava levantar o ensaio pós ensaio apresentação pós apresentação mas é, o convite foi feito assim com muita generosidade com muito respeito então se foi uma coisa quase que literalmente um sonho e, e estrear desse jeito assim foi extremamente especial e acho que eu falei né, como eu falei eu acho que eu falo por todo mundo porque Além de tudo a gente brinca que o mágico ele acabou sendo a história de todas as pessoas que faziam parte dele é, cada, cada personagem meio que falava pelos seus pelos seus atores e cada e até assim por mim, para Luísa, como é, idealizadores, enfim é meio que a nossa história e continuar isso no cinema com o convite do Pedro que foi através de um projeto independente também da produtora dele a boi da entretenimento, eu acho que não tinha como ser mais especial, assim, sendo muito sincero. Acho que é impossível que fosse mais especial do que do jeito que foi.
2: Total. Foi uma experiência única, assim, né, Vi? É, porque essa história contada no teatro, ela tem um tipo de reverberação, né? Ela tem um, um, um tipo de atmosfera. E quando a gente levou o sertão, ou seja, contar aquela história naquele lugar, né? Naquele cenário, com aquelas pessoas, foi, foi uma batida completamente diferente e única, assim. É, até pelo ponto de, de ser também uma produção independente do Pedro, né? Ou seja, ele investiu né, no filme dele. Acho isso muito importante a gente dizer. É, então, a, nas gravações, era a nossa equipe do teatro junto com a equipe dele que virou uma grande equipe que estava muito afim de contar aquela história. E agora, aproveitando, puxando um pouquinho do tema que é a pandemia, a gente tá num processo agora também, que é um processo que eu nunca vivenciei, que é essa pós-produção, né? A gente gravou no ano passado, antes da pandemia, e agora a gente tá num processo em que a gente já fechou os cortes Tá indo as colorações e agora para as ADRs, as finalizações de trilha. Ou seja, a gente tá indo de novo para uma outra forma, uma outra atmosfera agora. E, é,
3: e são coisas, assim, né? Que mesmo a Luísa já tinha tido um pouco mais de contato com o audiovisual, eu não, não tinha tido nada, mas enfim, nunca. Mas mesmo a Luísa não, te, não tendo tido contato, ela não tinha tido dessa forma como que a gente tá tendo agora, né? Que é assim, a gente tá participando para a gente ter idealizado o espetáculo e produzido, enfim, a gente tá acompanhando a pós-produção. em Detalhes, então a gente passou assim, a gente assistiu o primeiro corte, a gente participou das reuniões para decidir o que seria editado de novo, onde iria entrar a trilha, como iria ser o processo de trilha e tudo isso de um jeito bem atípico, que tá sendo todo mundo à distância, né? Fazendo tudo pela internet por causa das devidas as condições, mas ainda assim um processo muito, muito legal de, de se participar enquanto ator também, que a gente a gente ter noção, né, de tudo que acontece, depois que a gente já passou um mês gravando, depois que a gente já fez milhões e milhões de takes de planos da mesma cena, ver o quanto ela é tratada, o quanto ela é, é vista milhões de vezes, assim então, a gente tá passando por um processo muito legal, e aí completando o que eu falei antes, né é, o que torna o processo mais incrível ainda Porque pensar que a gente começou essa história Há mais de dois anos, eu e a Luísa é, Assim, do, do princípio mesmo assim, De ter uma ideia, de começar a dividir isso em cenas De transformar as cenas em textos De transformar o texto em, 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 em música, letra Transformar as letras em músicas, melodias Colocar as pessoas envolvidas na né, equipe criativa Elenco, levantar e peça, fazer figuras tu, Tudo, tudo, tudo Agora a gente começa a acompanhar uma, uma, uma coisa que não tem fim Porque agora a gente viu que a, a história Enquanto se trabalha nela, enquanto a gente tenta contar ela Cada setor, cada etapa É outro processo, é outra aventura assim. Então tá sendo muito especial fazer um, o filme Dessa maneira, assim, participar disso tudo
1: é, E aproveitando já que vocês puxaram Pro filme e tudo mais Só pra gente introduzir né? O, o mágico de Oz né, Não confundo com o mágico de Oz né? Tem a história clássica da Dorothy Do cachorro, do Totó Que eles vão pra terra mágica e tudo mais Só que rolou uma, uma brincadeira e levando mais ou menos esse, esse, esse espetáculo com um tom de cordel, né? E como que foi pra vocês fazer essa, essa adaptação? Só para o povo entender qual que é a do Mágico de Ó.
3: Então, o Mágico de Ó, ele é uma inspira Ele é inspirado no, no Mágico de Oz, assim que a gente falou, mas é bem diferente ao mesmo tempo, né? Então, acho até legal você falar pra galera dividir uma coisa da outra, porque é, a, ele nasceu há muito tempo atrás, assim, um projeto que eu tinha na época da escola. É, com alunos, com crianças, a primeira montagem do Mágico aconteceu, na primeira versão do texto aconteceu em 2014 em Minas, então um projeto escolar ali, uma coisa bem de brincadeira assim, mas partiu justamente de uma provocação de pensar de conhecer a história original do Mágico de Oz e pensar, meu Deus gente, essa história ela não sai do lugar né? as personagens precisam de alguma motivação a gente precisa repensar esse negócio aí. porque eu sempre achei a história do Mágico muito besta eu sempre ficava puto, porque eu falava, gente como que o Mágico de Oz pode ser considerado um clássico infantil, que nem a Bela e a Fera, que nem Peter Pan, sendo que a Dorothy é uma sonsa, entendeu? Ela não faz nada, ela só anda com esse cachorro e não acontece mais nada na vida dela. Então eu sempre quis adaptar a história e contar de um jeito diferente, né? E aí quando eu sempre fui muito apaixonado pela cultura nordestina também, e aí a ideia de me juntar foi essa, assim, porque é, a, dá motivações mesmo, assim, acho que a, a provocação maior que foi onde assim, o olho meu, a gente brinca que o olho meu e da Luísa brilhou junto pra idealizar o projeto tirar ele do papel, foi quando a gente imaginou. Uma história em que... Aliás, é importante pontuar também que a Luísa já fez uma versão de O Mágico de Oz. Então, era uma coisa que ela tinha dentro dela, assim, como uma história muito especial. Então, quando eu, a gente chegou, os dois com esse passado, né? Par participado da, do Mágico de Oz, esse, lidando com a história. O olho brilhou quando a gente pensou... Ok, Adoro Te Sonha em Ir Além do Arco-Íris. É o, o, o lema do espetáculo, do filme, né? Over the Rainbow. E se a gente contasse a história pra uma criança que mora no Nordeste, que convive com a seca e nunca viu um arco-Íris? Como que é a interpretação? E aí, dessa provocação, a gente resolveu fazer uma adaptação mais brasileira. É, e também, acredito eu, que mais humana, sabe, menos menos fantástica e mais palpável.
2: É e uma coisa legal também enquanto a gente estava nesse processo de idealização, né, enquanto a gente estava namorando esse projeto todo, a gente foi vendo como as características, as características dos personagens cabiam no povo brasileiro, né? Nas coisas que a gente estava, que estavam pulsando que a gente gostaria de falar, como que a gente poderia representar aquilo? E aí vendo um mamulengo, um cabra de lata e um leão, né? Que um é, precisa de um cérebro, o outro de um coração e o outro de coragem. A gente viu o quanto essas figuras poderiam ajudar a gente a dizer. É
3: tudo que o brasileiro tá precisando, né? Sabe?
2: <risos> Isso foi muito louco, assim, porque a gente pensou muito no começo do projeto, né, Vi? E depois. Uhum. Vestiu como, como uma roupa. E a gente já nem tava pensando mais tanto nisso. E no resultado final, aquilo brilhava, né? tipo Sim.
3: Eu acho que isso é uma outra coisa muito legal de processo criativo, né? Sempre que uma coisa entra em discussão num processo criativo pelo menos para mim, assim, sempre que isso se torna pauta isso pode não virar o grande tema do espetáculo o grande tema da obra que tá sendo criada mas isso vai é, respingar no resultado final, entendeu? Por isso que eu acho que é tão importante a gente... É, que os artistas pensem e, e discutam temas importantes, porque, de alguma forma, isso sempre vai re resultar na sua obra, ou seja, um espetáculo super cabeça, seja um espetáculo infantil, uma versão de um clássico em cordel para criança que ficou encartada às 11 horas da manhã, mas que tinha né, que trazia todas essas, essas críticas, esses, esse olhar, é, de uma forma que nem a gente se lembrava de que estava tão latente assim. Então, acho que é, é, foi legal a Luísa falar disso, porque realmente, assim, partiu de um descontentamento também nosso de querer falar de Brasil, ao mesmo tempo que a gente tava um pouco descontente com a gente mesmo, né, e, e de se olhar pra isso e falar pera, então, mas a gente vai ficar culpando? Falando, ah, porque o brasileiro é assim, porque o brasileiro é assado, a gente também é brasileiro, e o que a gente vai fazer sobre? Ah, então vamos falar sobre isso. E o Mágico nasceu também dessa vontade de falar de Brasil tô olhando de dentro, assim, se colocando nesse lugar, que eu acho que uma coisa que a gente acaba vendo muito também em peça em coisa, é pessoas apontando o dedo, sabe, e eu acho que uma coisa que eu e a Luísa sempre tentamos fazer no processo do mágico, tanto da peça como do filme, assim, entre a gente, a equipe criativa foi de falar, vamos lembrar que quando a gente aponta o dedo pro Brasil, a gente aponta o dedo pros artistas, a gente aponta o dedo, seja lá porque que for, a gente também tá falando da gente, né? Tanto que tem uma frase assim no, no espetáculo, que é, quando eu falo do mundo, revelo o que há em mim. E aí a gente sempre se cobrou muito nesse sentido, de, de criar uma coisa que, que conversasse com a gente sobre o que a gente queria conversar também.
1: E uma coisa que vocês, que vocês falaram é muito bom, é esse lance de, de você trazer uma obra clássica, né? Que é, que é lida como clássica, por mais que, como o Vitor falou, tenham muitas ponderações a serem é, é muito importante ver essa, esse lance de você ressignificar as coisas, né? De você adaptar as coisas conforme o contexto. E é uma coisa que eu vejo muito na área acadêmica, por exemplo. É, no Twitter, principalmente, eu vejo muita gente, às vezes, que faz parte da academia, né? Que é universitário e tudo mais. Não falando em arte nesse momento, mas falando de, vai, de conceitos filosóficos, sociológicos e tudo mais. E é uma galera que, às vezes, não conversa com a base que precisa ouvir aqueles conceitos. Sabe? E aí existe, por exemplo, gente como o chavoso da USP, sabe o cara que, que adapta todos esses conceitos, que é super uma parada fechada numa cultura mais elitista e tudo mais, e adapta isso para a base, para o povo que precisa consumir aquilo, precisa gerar essa reflexão, e a arte também entra nisso. Né? O povo acha que a arte não é, é, é realmente uma coisa que eu, eu, eu li até uma... A gente até vai abordar essa matéria aqui, que é o fato das pessoas não verem o um artista como um profissional né, as pessoas observam o artista como um apaixonado, e sim, cara, ele é um apaixonado pelo que ele faz, mas ele também é o trabalho dele, né?
3: Eu acho que tem uma coisa, assim, que é muito importante isso que você falou, eu acho extremamente importante que isso seja falado e que a gente sempre fale sobre isso, porque tenho, eu sempre falo que existe a responsabilidade por todos os lados, e aí existe a responsabilidade sim do público, de cada vez mais aprender a valorizar, né? É, e e ver, sim, a arte como trabalho Isso que a gente cobra tanto Que a gente fala, e que eu também, eu também trabalho eu também, minha, minha profissão também importa, não sei o que Que a gente vive dando cabeçada, né Mas existe uma outra coisa que é o seguinte Aí é onde eu gosto de é, Sempre falo pra Luísa, sempre falo pra quem trabalha comigo Quem trabalha comigo me conhece Sempre tô batendo nessa tecla De que, assim, dando um exemplo muito prático A gente passando pela pandemia, a gente viu O quanto é, o artista tá... Ali, assim, como, né, se não, não tiver, tudo bem, quem se importa, né, foi isso que a gente percebeu, assim, que dane-se, dane-se os artistas no meio disso tudo, pra que arte, pra que filme, pra que teatro, e to todo mundo meio que sentiu isso, só que aí é, vira um, um grande, uma grande bola de neve onde a gente começa a culpar as pessoas, porque ninguém valoriza, só que aí você para pra olhar e ver que ninguém tem acesso, se a pessoa não tem acesso, não tem presença, né, não tem presença de dessa cultura, dessa arte na vida dela, é óbvio que no momento desse ela não vai sentir falta disso, ela não vai, é, que tem que ter dinheiro para isso, que tem que valor um artista, que não, que é, ligar pro desemprego dentro da arte, então é, é importante sim que a gente trate o teatro, trate a coisa, todas as pessoas. Então se você também enquanto artista tem esse é, a sua profissão como um glamour, como uma coisa, né, tipo que, que não é real, as pessoas que vão olhar de fora também vão, vão ver isso como uma coisa é, como uma paixão, que nem você falou, achei muito bom bem, muito bem colocado, assim, né, todo mundo olha pra gente como apaixonados, sim, somos mas tem que mostrar que além de apaixonados, somos trabalhadores né, e, e eu acho, e isso vai, enfim se constrói milhões de coisas, né, a gente ficar falando isso, sobre isso aqui, é muito tempo mas eu acho que esse entra, inclusive um, um pouco dessa, desse pensamento entra no mágico, em outros trabalhos meu, que nem o Cargas d'Água, o próprio César Lofa, minha, que é o de mostrar cada vez mais pro público que a arte que a gente faz com tanta paixão também fala sobre ele é isso que você falou assim a pessoa é, não entende filosofia, não entende sociologia mas se você se você porque você está explicando numa língua que ela não fala mas ela vive isso na pele, ela ela sabe o que é ela passa por isso também. então se você explicar para ela na língua dela ela vai ver que isso importa Eu acho que é aí que entra o um mágico por exemplo de você fazer um espetáculo, o mágico de Oz, trazer o mágico de Oz lá da gringa e montar com, sei lá, 12 milhões e não sei o quê. E, e o ingresso que uma pessoa jamais vai ter o dinheiro para comprar. E ela não vai sentir que isso pertence a ela, muito menos que isso precisa da ajuda dela para continuar existindo, para continuar sendo né, possível. E quando a gente faz um espetáculo desse, a gente consegue, com, com, no, enquanto produtores, a gente conseguiu é, montar um projeto que o ingresso era mais acessível, mas não, nem só por isso falando da própria história mesmo, mesmo que o ingresso não fosse tão acessível assim, uma pessoa que vai lá, assiste aquilo e vê que a gente falou, sei lá, sobre o um parente dela que de repente deixou o Nordeste há muitos anos atrás e veio pra cá, de alguma forma isso vai soar mais importante e mais dela do que qualquer outra coisa, então eu acho que é uma responsabilidade que tem por todos os poros, assim, todo mundo tem que ter junto tem o produtor que tem que é, deixar isso acessível em questão de história, em questão de, de preço, de acessibilidade mesmo, tem do público tem que começar a olhar com esse carinho e do artista que cria também, né? Porque eu poderia ter criado uma coisa que falava só comigo a gente vê quantas peças aí que é ator falando pra ele mesmo.
2: Ney, essa foi uma batalha muito linda, assim, que eu me orgulho muito da nossa história, que a gente conseguiu né mesmo fazendo um teatro independente a gente conseguiu fazer um valor muito acessível então as pessoas, elas iam sete vezes oito vezes assistir e tava tudo bem, cada vez que iam levava a mãe a avó, a tia, o amigo e isso possibilita porque significa que você tem um preço acessível, a pessoa pode voltar pode trazer outras pessoas e a gente tá falando de cultura popular, né, brasileira então, também era uma coisa que a gente falava muito antes do projeto iniciar. Tipo, tem que ser acessível. Como a gente pode alcançar mais e mais pessoas, né?
1: E isso, no final, o, o Victor falou isso, que é, que é uma verdade. Existe também essa, esse lance de dar murro em ponto de faca, né? A gente fala tanto que ah, as pessoas não entendem, as pessoas não entendem. Só que, cara, se você for ver... Às vezes, se você for fazer um show gratuito, quem precisa daquele show gratuito vai estar presente. Se você fizer tudo bonitinho e tudo mais. A maioria, a maioria dessa essa galera que chuta o balde, né? chuta o pau da barraca pra afirmar ser artista, não é uma profissão, é a classe média brasileira, sabe? É aquela galera que não precisa do gratuito, mas também que não teve contato com políticas públicas que fomentassem o interesse deles nessas artes. Exato. Né? Sabe, quem, que tá que, mesmo, quem tá falando que
3: quem falando que a galera que fala né que eu não importa e não sei o que é a galera que paga 500 reais para ir num show internacional mas não é, paga 30 para
1: não, numa não, peça. Não, não. Entendeu? O melhor. O melhor que paga 500 reais para ir num show do J Quest amigo. Também. 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 É, é dura. <risos> a realidade bate às vezes
0: forte. O pessoal mas... fala que tá na tortura na quarentena. O pessoal tá pagando para ser torturado. É. Né? É. Nesse caso. É. E pagando é. caro ainda. Enfim.
1: Né, <risos> Enfim, mas, mas, mas a questão é, eu, eu afirmo isso eu mesmo, sabe? Eu era uma pessoa que eu não via graça em musical. Eu não entendia o hype em musical. E, e eu confesso que, ainda assim, não é o meu gênero predileto. Mas o momento que eu fui assistir um musical, cara, aquilo mudou minha cabeça. Mesmo eu não gostando, mas eu nunca tive contato com aquilo. Numa escola, nunca fui instigado a visitar um teatro. Seja particular ou, ou, ou pública, sabe? e isso é muito doido, cara, e isso a gente não tem, e não tem, sabe, e por isso eu acho muito importante essa, esses pequenos projetos, e foi uma coisa que a gente discutiu com o Pedro também, que é esse fato de, pô, a gente precisa pegar e, querendo ou não, na lacuna que o, que o governo deixa, né, que não só esse, mas diversos outros que deixaram é, a desejar na questão de fomentar a cultura, projetos pequenos, coletivos tiveram que se formar e estão tendo que botar esse problema debaixo do braço e ir pra frente, sabe, e esse, esse é o jeito, e é o que vocês estão fazendo sabe, e acho que é fantástico isso
2: é, eu acho que não colocar na expectativa de que você espera para o outro transformar, para você fazer parte daquilo, né, se você tá querendo ver uma transformação no seu meio é você que começa então é isso. Se você acha que as pessoas à sua volta acham que você só faz por paixão, compartilha o processo que é de atuar, de viver nesse meio, as coisas que você passa. E que eu acho que é uma pena as pessoas olharem só para o ator apaixonado, porque a gente gosta da nossa profissão. Eu acho que o mundo deveria trabalhar com aquilo que gosta, né? Felizmente, isso não é uma realidade tão grande, mas eu acho que. É o mínimo, porque você gasta tanta energia fazendo aquilo, você tem que ser apaixonado por aquilo. Sim, e
3: é isso que a Luísa falou, eu acho extremamente importante, assim, né? Outro, outro, eu já falei um pouquinho, mas outro papel do artista também é de mostrar essa realidade, porque as pessoas não compram o que a gente não vende. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, na minha vida. Se você não compartilha com as pessoas o quanto você batalha para conquistar uma coisa, você compartilha só o quanto você conquista, as pessoas vão achar que tudo para você vem fácil, que você simplesmente estala os dedos e conquista o que você quer. Então, eu acho que essa é uma outra coisa do artista que a gente precisa cada vez mais, mas é bem difícil, porque quanto mais tempo, mais as coisas, né, a tecnologia avança, quanto mais a gente mais maluco fica mas cada vez mais a gente precisa mostrar para as pessoas que ser artista não é ser personalidade, que fazer arte não é fazer sucesso, tipo, né, que tem é, é, é uma, uma consequência, uma é, enfim é, mostrar mais desse processo porque quanto mais real a gente torna, mais humano a gente torna o que a gente faz, mais fácil da pessoa se ver na gente porque senão cai nesse negócio que nem a Luísa falou, ah, porque teremos pudesse trabalhar com aquilo que gosta, mas sim, mas também não é porque a gente gosta que a gente não tem vontade de numa sexta-feira à noite, depois de um dia, uma semana inteira trabalhando nisso, a gente não tem vontade de chutar todo mundo e largar a mão. Então... <risos> então é. É, é importante que as pessoas saibam que é assim, embora tenha, né, milhões de textos falando de como a gente ama isso e não sei o que, e milhões de processos e frutos legais que são colhidos né, com o tempo, a gente tem que mostrar também que Tá nesse, nesse mesmo lugar, assim como qualquer pessoa, tem o seu, seu trabalho, seu emprego, batalha por isso, conquista
1: coisas. Vamos, a, continuando um pouco na Bad Vibes, né? A gente vai falar desse, 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 cenário, desse cenário que a gente vive na, no, no mundo da arte. Que é o fechamento dos teatros, dos espaços culturais, né? Que impactou totalmente o ritmo das produções e também suspendeu diversos espetáculos, né? Inclusive, e, assim, com a rotina atual, muitos artistas estão alegando que tiveram projetos suspensos ou até mesmo adiados, assim, não tem nem prazo para pra voltar, para começar de novo, para retomar. E enfim. Então a crise da pandemia está se estendendo muito forte pelo setor cultural e ela não fragiliza a, somente a criação, né? É, o, novos projetos, mas também fragiliza a, a, o preenchimento de incerteza e retorno aos palcos, porque, gente, o, o, o teatro depende de gente sentada, de certa forma, né? Depende de um público, depende de, um, de, uma, de uma cabeça que esteja ali aberta para consumir aquilo, né? E como tá sendo para vocês todo esse barco, vocês que estavam né, totalmente ligados a, a esse mundo?
2: Cara, pra gente é um turbilhão, né? Até porque quando aconteceu a, pandem a pandemia, quando deu a pausa da pandemia... A gente tava em cartaz com o Cessalua Fosse Minha.
3: Na verdade, a gente tinha acabado de estrear, né, Lu? A gente é, fez quadro, A gente estreou né? e fez duas semanas só de espetáculo. E a gente foi assim: acredito que nós fomos o primeiro, um dos primeiros espetáculos a parar. A gente parou antes de sair o decreto oficial. Então, é, a gente foi assim: foi ensaiar, 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 estrear, fazer uma sessão, fazer uma sessão, acabou. <risos>
2: Foi bem triste nesse sentido, assim. E parou tudo. E é um elenco de 14 pessoas, mais os músicos. Então, era muita gente em cena. De fato, não tem como, por mais que a gente reduzisse. Não, não teria como, né? A gente parou. E o Mágico também já estava com pauta agendada. Pra... Ah, ou seja, para tudo, suspende tudo. Começou a pandemia, começou a quarentena. Aí, e o Vitor, a gente... né, Nosso cérebro derreteu junto nisso tudo. Tipo, o que fazer agora, né? Como agir daqui pra frente? E acho que até agora é, é bem nebuloso, assim, como vai ser o retorno, quando isso vai acontecer, porque ainda é um risco, né? E aqui no Brasil a gente parece que tá normalizando, mas a realidade é que tá aumentando cada vez mais os casos, né? Então, de fato, ainda tá muito nebuloso sobre o que vai acontecer.
3: Foi bem frustrante, assim, né? A gente parou ali no meio, a gente tava vendo de um incrível com né? A gente fez o Mágico, a primeira temporada do Zé Salú, aí gravou o filme, fez a segunda temporada do Mágico, a gente voltaria, assim, com... Tudo que é fazer uma temporada legal, assim, em horários mais acessíveis, com preços mais acessíveis, participar da virada cultural. Então a gente estava muito empolgado com tudo isso, e aí foi um banho de água fria, né? A gente falou, nossa, caramba, e não esqueça, mais uma vez, né? A gente estaria, tá falando de projetos independentes, então assim, a gente imagino que todo aliás, imagino não, tenho certeza que todas as produções sofreram bastante com tudo isso, mas a, a galera que tá ali, é, dependendo da bilheteria, de repente, de um dia o outro, não existe mais bilheteria, é uma coisa bem, bem complicada, né, então a gente levou um susto, assim. Mas, enfim, aí seguimos, é, a gente, assim, eu e a Lu, temos outras, outras, né, fazemos outras coisas para para nos sustentar mesmo, assim... Temos, temos condições de, no momento, assim... Estar fora de cartaz e não estarmos nos preocupando... Tanto com essa parte, porque, assim... A gente não pode esquecer que... A gente tá falando da vida, literalmente, né, gente? Não é nenhum... Não é nenhum exagero a gente falar que a gente está falando de questão de vida ou morte... Tipo, é, é muito sério... Então, nessa, nessa conversa toda, assim... Eu, eu e a Luísa continuamos... Mirando, plantando coisas... Pensando coisinhas aqui entre a gente durante a pandemia... De coisas para fazer, projetos para tirar do papel, co né, coisas que a gente já tinha programado como a gente vai fazer para realizar agora, mas tudo muito no campo das ideias, porque a gente sempre fala, a gente sempre conversa a gente, putz, a gente está falando né, de uma coisa muito séria, a gente faz, é, as peças que a gente faz, de uma certa forma, toda terminam uma grande exaltação à vida, sabe? Eu brinco que eu adoro terminar um, uma peça, um texto. Um projeto, assim, eu quero que ao final as pessoas saiam do teatro com vontade de viver porque eu tomei do tempo delas, uma hora, duas horas da vida delas ali dentro pra elas prestarem atenção na minha história o que eu quero que elas sintam ao sair do teatro é, ok, agora que eu já perdi duas horas da minha vida com isso, viver eu quero fazer o que isso me, me inspira a fazer é viver e como que a gente faz isso, né, inspira as pessoas a viver numa condição delas de se reunirem ali, pode ser é, fatal, então a gente tá fazendo planos meio que assim sem é, sem saber muito porque não existe essa segurança mas tendo a é, tendo esse essa coisa que eu, eu escutei o, o episódio que o Pedro participou com vocês né da podcast e, e o Pedro foi uma pessoa assim que tanto para mim como para Luísa na na quarentena conversar com ele assim durante né, o isolamento foi uma coisa muito importante porque ele trouxe um olhar muito como vocês sabem já muito otimista com relação a isso de que a, a, a vida, assim, ela tá parada... Ela tá em pause... Mas as artes, por mais massacradas que elas tenham sido... Elas foram... Elas mostraram que sem elas ninguém teria... né O número de mortes seria muito maior... Porque, nelas né, ocuparam a mente aí de todo mundo... Salvaram a alma de todo mundo... isolamento... E também porque depois que tudo isso passasse, gente, acho que eu falando por mim como pessoa, agora que eu falo nem como artista, eu não vejo a hora de poder sentar no cinema, poder sentar num teatro, poder assistir alguma coisa, ter uma experiência diferente do que ligar a tela do computador.
2: Mas acho que uma coisa legal, assim, que eu e o Vi, a gente se olhou no meio dessa pandemia, é do tipo, tá, vamos esperar o mundo voltar e decidir como é que será um retorno do teatro, ou vamos começar a borbulhar as nossas ideias que a gente deixou na gaveta há um tempo então isso também de alguma forma né, me salva, a arte. a arte me salva porque me faz imaginar, criar, nesse momento em que eu fico triste, eu penso que a minha carreira no teatro acabou eu tô borbulhando um monte de ideias e histórias que eu acho importante contar
3: isso, e duas coisas, né Lu primeiro entra o lance que a gente já conversou muito sobre a questão de que a gente lamenta muito, né, no, assim não só como artistas agora, mas como ser humano a gente fala muito sobre como a gente queria ter tempo né eu sou uma pessoa que ano passado tudo que eu falava, ai ah, gente, eu precisava de mais duas horinhas do meu dia pra conseguir fazer alguma coisa. E assim, pronto, tem todas as horas do seu dia, tá tudo aí, não nas, não nas condições que a gente queria, mas tá aqui. Aí agora também é outra coisa que entra na responsabilidade. É receber isso como? Você vai reclamar ou você vai, já que isso é uma obrigação, é uma questão de vida ou morte, você vai usar isso a favor do seu artista, do, né, do seu ser. Então é uma coisa que a gente tomou pra gente, assim, e, e também uma outra coisa dentro disso que a Lu falou, que eu acho muito legal da gente que é a gente também, enquanto artista, mais uma vez não esqueceu, é, não ignorou o que a gente está vivendo para falar de outras coisas, de outras realidades. A gente não criou uma é, uma, uma fantasia, um próximo sonho, ignorando o, o que a gente está vivendo. Pelo contrário, o próximo Projeto Meio da Luís é um que nasceu justamente do que a gente tá sentindo do isolamento com milhões de metáforas de como isso vai ser representado, né? não, não vai ser ninguém na pandemia, não vai ser ninguém trancado em casa, mas o que a gente sentiu, como a gente comunica isso que a gente está sentindo para outras pessoas que também possam estar tá sentindo, então eu acho que ainda tem isso, né? A gente é que aí eu já vou entrar num papo mais de poeta, assim que a gente fala que o poeta gosta de sofrer, né? Porque daí isso inspira. Mas, eu não, mas eu não posso não podemos esquecer que quando a gente quando a gente passa por essas coisas também enquanto artista a gente está trazendo vocabulário, digamos assim, né, pro, pro nosso trabalho. E aí, cabe a gente u, u, usar isso depois, pro bem, pro, né, pra...
0: É, eu fico um pouco preocupado com essa questão da volta, porque tudo tá voltando como se nada tivesse acontecendo, inclusive academias e afins, né. E o pessoal do cinema, eu vejo que eles estão, principalmente o Nolan e a Warner, já tô fazendo crítica aberta mesmo, porque a Warner e a Disney, o resto é de outro pro ano que vem. É, eles estão que estão querendo voltar a qualquer custo, né. Então tá bem complicado isso daí. É,
2: não como, é meio duro julgar isso, né? Porque a gente não sabe a realidade de qualquer... De todo mundo, né? É, é muito complicado. Eu sinto que a galera do audiovisual, da arte, da cultura tá segurando e, assim, tá se ferrando com isso também, né? Porque estamos é, parados, não estamos de, de onde tirar as outras coisas. É isso que o Gui falou. Graças a Deus nós somos privilegiados em trabalhar com outras coisas ao mesmo tempo que tá dando para segurar isso e a gente tá conseguindo elaborar os futuros projetos. Mas essa é uma realidade nossa, né? Na grande maioria... Não. É, então, E
1: uma coisa que eu ia puxar também É que existe hoje um movimento Que também já tá se assim, enfraquecendo Que no início da pandemia surgiram as lives né? Que aparentemente iria salvar a vida de todos Na né, quarentena De fato, as lives ajudaram bastante coisa né, Elas são ali é, A gente até comentou no episódio com o Pedro Que muita gente às vezes assistiu um, um show completo ali do seu artista Através de uma live porque o cara não tinha dinheiro pro ingresso E isso Exato. é válido, é extremamente válido
3: eu acho que com certeza a, 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 o fomento que isso cria né gente a gente não pode esquecer que cara uhum. o que a gente o que a gente avançou em termos de acessibilidade tecnologia, de comunicação né? de tecnologia com isso gente é absurdo é absurdo
1: pois é, é que é, é que aí a partir disso nasce o um movimento de gente que acha que o digital pode de fato fincar e desfazer o presencial Sabe, principalmente no quesito de ajudar na quarentena os artistas. Porque a gente se a gente for pensar num, num evento, num teatro, a, todo o, digamos assim, o lucro que roda ali vai além de só os artistas, gente. Tem o atendente, tem a moça da limpeza, tem o cara do, da iluminação, tem o cara do som, tem o segurança, sabe? E essas pessoas, querendo ou não, elas não ganham com, com live, sabe? E por, por, por isso eu falo que, assim, é aquele lance. A gente tapa um buraco, destapa outro. Não quer dizer que um esteja errado, né? Mas a gente precisa só realmente prestar atenção nos problemas, né?
3: Com certeza. Mas isso que você trouxe também... Acho legal você falar da, das lives. que começou nesse negócio de... Live tudo, de tudo. Lá, lá, lá. E depois de um tempo a gente tava Deus me live, né? Porque era live, foi tudo quanto é lá. Então, é, eu acho que... E tem uma outra coisa que a gente sentiu nisso, que é o lance do público, né? Porque todo, todo mundo ali podia fazer live, mas não é todo mundo que tinha público. Porque era muito conteúdo. Então você fala... Será que o digital... É, fincada Ele ele se sustenta Já sabemos que não, porque vai muito além de um artista O que precisa, né, para se fazer um, um evento Uma produção, enfim é, Ele ali ligado com a câmera do celular dele Vai ser legal uma vez, duas vezes, três vezes Na quarta a gente vai falar, meu Deus, ele tá falando sozinho contando, Não vai ter nada de diferente Não vai ter mas E também entra uma outra coisa que é a questão De que a qualidade, né Quando a gente começou a ver o boom de lives Que você entrava no Instagram e tinha 38 pessoas online você já não abria nenhuma, já não era mais interessante, já não era mais legal, talvez fosse mais interessante, né? um livro sozinho, uma série sozinho, quietinho. Então, uma coisa que eu acho que esse avanço também proporciona, esse, né, esse bom de conteúdo proporciona pra gente, eu falo bastante isso, é que, falando por mim e pelas pessoas que estão à minha volta, assim, a gente vai sair dessa, dessa... já estamos, né? Estamos nessa pandemia, no fim, vamos sair disso tudo dando uma selecionada bem boa também no que a gente vai querer perder nosso tempo aí, viu? Porque a gente recebeu assim ó vocês querem aula a aula até de, de Harvard a USP a não sei o que tudo de graça vocês querem vocês querem show do Jota Quest a Lady Gaga vocês querem tudo tudo estava disponível mais do que nunca a um clique assim tudo de que tá bom agora que tem tudo o que que você quer de verdade né a gente só vi uma coisinha então eu sinto que a gente vai sair selecionando muito mais o nosso
1: conteúdo vamos falar de coisa boa agora vamos vamos também aproveitando vocês falaram tanto desse processo criativo que surge em meio ao caos, porque é, né, acontece, caos é ruim, mas ele é necessário também o caos, o caos é necessário
3: ele tá sendo, ele tá sendo na verdade, né, é um projeto assim que a minha ideia, eu lembro até hoje, assim, de quando começou, eu, eu tinha esse roteiro há bastante tempo na minha cabeça ideia de falar da, da forma como a história é contada, mas eu nunca sabe aquele projeto que você tem, você fala não, não é a hora, não, não é a hora, não, não é a hora e aí quando começou a pandemia por algum motivo, assim eu olhei e falei, gente, é exatamente o que o roteiro do Sobre Todas as Coisas fala. Tá acontecendo. Eu tô vivendo o roteiro que eu escrevi. Isso é um pouco comum na minha vida, hein? Tem que tomar cuidado com as coisas que eu escrevo. Mas, é... e aí, eu lembro de conversar com a Luísa e falar, Luísa, essa é a história e tal. E a Luísa falou, amigo, é, é, essa é, é a história do que tá acontecendo. Só que aí veio uma provocação também de, tipo, mas como fazer com que isso não seja só mais um, um filme, né? Só só mais um processo fazer uma coisa diferente e que seja uma coisa mais viva, né, no sentido de que se a gente estava vivendo fazer isso aí veio a ideia de fazer o filme coletivamente, né? Então eu e a Luísa, a gente a Luiza até me ajudou assim, né? página do roteiro assim, ela vai participar do filme está participando e a gente tá entendendo é, como está sendo, como as coisas estão acontecendo, porque assim se eu fosse terminar o filme né, é, coletar tudo e terminar ele há um mês atrás quando eu achava que a pandemia durava Dois meses só. É, não seria um retrato real. Então está sendo um processo assim. Bem de ir vivendo. Entendendo como está sendo. E trans transmitindo, traduzindo isso para o projeto. Então a minha ideia é terminar. Quando a gente tiver terminado também. né Não sei se isso vai ser possível. Mas a ideia é fazer um retrato real e coletivo. Que não tenha só o meu olhar. Porque para mim a pandemia mostrou muito disso. assim Mais do que qualquer experiência que eu já tive na minha vida. assim Que eu senti na pele. De ver um acontecimento por muitos pontos de vista, né? A gente tá vendo que a pandemia ela afetou todo mundo. Teve uma pessoa que não foi afetada pela pandemia e a gente viu os milhões de tipos de olhares que a gente pode dar para uma coisa. Então, sobre todas as coisas é meio que isso assim, é juntar o olhar dos artistas para contar uma mesma história só que cada um com o seu olhar, à distância.
2: Não, e é incrível, assim, porque a ideia foi falar com esses artistas, né, e não só atores, tem gente de todos os meios, tem gente que nem trabalha com isso, enviando vídeos, né, dos temas que o Vi propôs, e ver, de fato, o olhar de cada um é mas uma coisa é muito legal, muito legal mesmo e é louco porque eu, sobre todas as coisas, lá no começo a gente tinha uma ansiedade, de tipo, vamos ver, a gente tem que fazer, porque não sei o que, e os vídeos não mandaram um vídeo, a gente tem que ir atrás e aí a gente entendeu que o processo do sobre todas as coisas está acontecendo, né então, não é ter uma ansiedade sim, é perceber o agora, perceber o que está acontecendo em volta, porque isso faz parte da história que a gente está contando.
1: Mas esse lance que vocês falaram de, de da perspectiva de, de cada corpo e cada mente sobre tudo isso que a gente está vivendo é, é muito doido e muito necessário, porque é uma parada que eu até estava estudando nesses tempos que rola e, e, e na verdade não é algo de agora, é algo que vem aí há muitos anos, que é um negócio de, é, que chama a perda do presente que, e também está atrelada à perda da auto-percepção que é muito doido, conforme a mídia, como a gente conhece, principalmente internet, TV, televisão e tudo mais, ela vai progredindo, cada vez mais nós somos tão bombardeados com histórias narrativas, informações que nem sempre são benéficas para a forma como a gente pode enxergar o mundo. E isso muda a gente, às vezes, e a gente perde às vezes a visão de nós, de quem nós somos, de onde nós estamos. Pra onde eu quero ir, o que eu acho, sabe? A gente acaba comprando muita visão de mundo que às vezes não nos pertence sabe? E, e é muito doido isso porque é uma perda do presente e a gente pode ver muito bem isso acontecendo agora durante a pandemia, gente. É a gente defendendo o remédio, qual é o ponto, sabe? É muito doido, cara. É muito surreal.
3: E a gente sente que a internet cada vez mais, né? Você pesquisa, ela traz pra você, 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 é, você segue um conteúdo, então é aquilo que você escolhe, o que você vê. Cada vez menos a gente assiste o jornal que fala sobre tudo, né? A gente segue, tipo, o canal que fala do jeito que você gosta de ouvir aquilo. Então, cada vez mais a gente se fecha no nosso próprio ponto de vista. Na nossa própria ideia. Né? Então, eu acho que o lance da pandemia, de ponto de vista, não Pra um lado bom, para um lado ruim, infelizmente. A gente viu como as pessoas se fecharam no seu mundo, né? Então, eu acho que o papel da arte, que sempre foi o de criar empatia, o de mostrar outros pontos de vista, vista é, se tornou três mil vezes mais importante, assim, de falar: ei, não tem, não tem só esse jeito de olhar para esse problema, olha, olha, olha daqui, olha desse lado, olha como é absolutamente diferente do que você está pensando. Então, eu acho que é, foi muito legal disso que você falou, assim. A gente, não, a gente vai perdendo a noção, né? A gente vai entrando no nosso, assim, e vai esquecendo que existem outras pessoas no mundo, outro jeito de acontecer as coisas.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Burning Cash. Gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui, e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio.
2: Eu queria muito agradecer o convite, assim, é por uma delícia estar aqui conversando com vocês, que sejam por todos esses temas que precisam reverberar. É... Ligam lá no meu, Insta no meu Instagram, que é Luisa M Porto. E espero que vocês fiquem bem nessa quarentena, que a gente se encontre, que o teatro sobreviva, assim como ele sobrevive ao longo dos séculos. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo.
3: Eu queria agradecer a participação, dizer que eu amei fazer essa estreia aqui no Burncast Adorei, né, estar tá acompanhado aí da, da Fiel Escudeira e, e falar de coisas que eu acho tão importantes, assim, de temas tão necessários. É, nas redes sociais eu tô como EuVitorRocha lá tem um pouquinho do meu trabalho, quem quiser conhecer no Instagram, e, e a gente se vê pelas podcasts, pelas redes sociais até a pandemia acabar, depois que de acabar espero todo mundo na porta do teatro mesmo
0: Compartilhe os episódios do Cast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repuxo, ok? Até a próxima semana